Podcast. Quando si atterra per la prima volta in Alaska, anche chi ha viaggiato tanto resta abbastanza stupefatto dalla vastità della tundra, dai ghiacciai che si tuffano nel mare artico, dagli orsi polari soprattutto che si aggirano in cerca di cibo tra gli iceberg. Ma il nome Alaska, oltre a suggerire l'idea di una natura selvaggia, come dicevamo, evoca anche le emozioni di grandi avventure umane che si sono svolte da queste parti. La corsa all'oro della seconda metà dell'Ottocento è una, quando a Resurrection Creek, vicino a Hope, in Alaska, che in italiano significa speranza, iniziarono ad arrivare i cercatori d'oro da ogni parte d'America. La figura del cercatore d'oro è quella più celebrata in Alaska, in effetti, ma c'è anche un'altra professione avventurosa che contribuì, nella primissima parte del Novecento, allo sviluppo di queste terre lontane, l'Alaska's Bush Pilot. Sono Michele Lupi, sono un giornalista e mi occupo di storie. E questa è la storia dei quattro incontri che io e il fotografo James Mollison abbiamo fatto in Alaska, tra il nord, il centro e il sud del più vasto tra gli stati americani, alla ricerca dei tester per Fay Archive. In Alaska, viaggio con i tester di Fay Archive, è il podcast che racconta la nostra avventura in uno dei luoghi più inospitali del pianeta e l'incontro con i nostri tester, cioè persone che hanno comunque scelto di vivere e lavorare a diretto contatto con questa natura dura e selvaggia. Gli Alaska's Bush Pilots furono i pionieri dell'aviazione agli inizi del secolo scorso. La sete di scoperta e di avventura li portava infatti ad affrontare territori gelati e sconosciuti a bordo di aerei tutto sommato fragili, molto fragili. Erano amanti di uno stile di vita libero e spesso si trovavano ad atterrare tra le più imponenti montagne del Nord America o tra i ghiacci del circolo polare artico. Erano pionieri che con i loro aerei la cabina di pilotaggio aperta, quindi totalmente al freddo e al vento, portavano tutto ciò che serviva per la sopravvivenza delle popolazioni del Grande Nord. Cibo, soccorso medico, materiali di prima assistenza, per poi riportare indietro i tesori di quel territorio, come oro, pelli, pellicce e olio. Il termine bush flying indica le operazioni di aerei svolte su terreni accidentati e l'Alaska conta un numero di piloti di aerei di ben sei volte più alto rispetto al normale stato americano e, tra l'altro, va sottolineato anche che se i piloti sono sei volte tanto, gli aerei con cui ci si muove in Alaska sono addirittura 16 volte il numero degli aerei pro capita in America. Infatti l'82% dello stato dell'Alaska non è percorribile in automobile tramite le strade e per questo i piccoli aerei diventano fondamentali. Tutti hanno un loro aereo in giardino con queste grandi ruote con le gomme un po' da fuoristrada oppure ci sono quei classici aerei, gli idrovolanti che atterrano nei, negli sperduti e innumerevoli laghi che costellano il territorio alaschiano. Affascinati dalla storia dei Bush Pilots, con James siamo partiti in aereo alla volta di Fairbanks, che è la cittadina al centro del paese dell'Alaska, dove iniziò la febbre all'oro, cioè dove tutti quelli, dalla California e da tutti gli Stati Uniti, nella seconda parte dell'Ottocento, inizio Novecento, ma diciamo nel 1890, arrivarono per poi spingersi da lì, da Fairbanks, un po' in Alaska, un po' anche in Canada, nello stato dello Yukon, per andare a setacciare i fiumi e alla ricerca delle pepite d'oro. Oggi ci sono ancora i cercatori d'oro, hanno un po' una tecnica diversa, nel senso che ci sono i driller, che sono dei personaggi piuttosto affascinanti, che trivellano il territorio per andare a prendere dei campioni di magma, estrarli, arrivano fino a una profondità di quasi 2000 metri, quindi 2 km sotto il terreno, per estrarre questi campioni di magma che poi inviano ai laboratori e i laboratori hanno il compito di cercare le tracce d'oro. Se ci sono le tracce d'oro si continua a scavare e si spera di trovare quello che li renderà ricchi. 
Sono Erin Hogan, sono nato e cresciuto qui, in Alaska. Ho 32 anni e sono un driller, un trivellatore. Lavoro appena fuori Fairbanks. Un driller estrae la roccia dal suolo affinché i geologi possano analizzarla e capire se contiene oro e in quali punti. In caso affermativo procedono all'estrazione. La trivella è davvero molto pericolosa. Si può rischiare di rimanere incastrati con un braccio e perderlo, oppure di perdere un piede nel momento in cui la punta si infila nel suolo. Ho lavorato con molte persone con le dita mozzate e ho visto molte persone perdere le dita dei piedi. La cosa interessante è che tutto quello che gira intorno alla storia di Erin e ai cercatori d'oro in Alaska è un po' segreto. Non vogliono far sapere troppo di se stessi, dove scavano, dove cercano le tracce di oro. James, sei d'accordo? Ti ricordi? C'era in effetti qualcosa di segreto nel nostro incontro con Erin. Non potevamo menzionare per chi lavorava e il posto era difficilissimo da trovare in mezzo di un nome bosco non hanno dato un indirizzo ci hanno dato solo le coordinate per arrivarci poi una volta lì abbiamo visto una fila di tende non, però non quelli tendi di campeggio però quello che si vedono sulla film di prigionieri di guerra o nei campi di profughi è proprio sembrato di entrare nel wild west nel west selvaggio dei cowboy mentre eravamo al campo di ricerca con Erin il campo di ricerca dove trivellano per cercare l'oro abbiamo potuto vedere anche come vive un moderno cercatore d'oro stare con lui, seguire passo passo tutti gli step di un lavoro davvero duro tu che ricordi hai James di, del campo e del lavoro di, di, di Erin? mi ricordo un certo punto Erin aveva bisogno di tornare a campo sono andato con lui su questo quad grande coperto di fango e sul lato della strada sterata c'erano questi vecchi edifici abbandonati reliquie di quando era stata una miniera a cielo aperto penso sugli anni 50 Erin mi ha detto che c'era un, questo uomo che viveva nell'edificio però non, ci so, non c'è elettricità niente acqua e a volte lo vedevano da lontano con, sempre con la pistola dietro la schiena lui non parla mai con nessuno e si teneva per sé probabilmente scappando di qualcosa sì mi ricordo quando poi ha finito il suo turno anch'io quando siamo ritornati mi ha raccontato di questo, questa figura un po' misteriosa no? che, che, che si era, aveva occupato lo lasciavano, quelli del campo lo lasciavano vivere eh, dentro queste casette che sembravano proprio quelle del, dei cowboy del west, tutte in legno proprio quelle dei film dei cowboy che però sono prive di elettricità, di acqua e questo probabilmente aveva bisogno di un po' di copertura di stare lontano e quindi viveva da solo lì e nessuno sapeva bene chi fosse, cosa facesse, cosa avesse fatto in passato però era una figura misteriosa del campo del, dei cercatori d'oro quando trivelliamo arriviamo anche a più di 2000 metri sottoterra poi portiamo la carota che abbiamo estratto ai geologi che analizzano se contiene oro e il modo migliore per raggiungerlo è un lavoro molto impegnativo sia per gli orari sia per lo stress che provoca Di solito lavoriamo tra le 12 e le 18 ore al giorno, ma mi è capitato di fare anche 24 ore filate. 
comprendendo sia il turno di notte sia quello di giorno. È davvero un mestiere duro e di certo non è per tutti. È uno di quei lavori che o ti rafforzano o ti spezzano. Ho visto uomini arrivare qui dichiarando di averlo fatto per molti anni e poi andarsene dopo un singolo giorno, distrutti. In effetti è indubbiamente un lavoro duro quello del, del driller e del contemporaneo cercatore d'oro di oggi e è molto fisico no James ti ricordi quando abbiamo, l'abbiamo seguito nel momento in cui iniziava a trivellare era evidente che fosse un lavoro duro sì infatti è, mo- è un lavoro molto fisico e-, e anche pericoloso se perdi la concentrazione per un istante la trivella potrebbe strapparti un dito o di addirittura un braccio anche per me la profondità della perforazione è impressionante è stato incredibile da guardare l'asta che girare per bucare il terreno sì infatti era interessante vedere questa cosa perché ehm, scelgono un punto del terreno dove pensano che ci possa essere l'oro ci costruiscono prima ci mettono la trivella poi intorno alla trivella costruiscono una piccola casetta per proteggersi anche perché lavorano 24 ore su 24 si danno i turni e quindi lavorano anche quando magari piove ci sono tempeste e quindi si devono un po' proteggere sono in due uno è proprio il driller cioè quello che opera con le aste fa il lavoro duro che era appunto il compito di Erin e poi c'è un altro che spinge i tasti e diciamo che, che fa andare la macchina ed è un po', un po' il capo cioè Erin lavorava a servizio in qualche modo diciamo di questo capitano della trivella però è affascinante e appunto era evidente anche il rischio del lavoro di Erin è vero, è un lavoro duro ma a me piace perché ti definisce il carattere ti fa crescere, ti rende più forte ti rende una persona migliore mentre lo fai per me la parte più bella è quando vado a casa e non devo più avere paura di nulla posso fare tutto quello che voglio e poi vengo pagato molto bene i miei figli sono felici posso provvedere a tutto quello di cui hanno bisogno Devo anche dire che imparo molto dagli errori che faccio sul lavoro e questo mi rende più in gamba, più veloce e più forte. Mi ricordo che quando abbiamo finito di seguire il lavoro di Erin e siamo tornati al campo con il suo quad, veramente era completamente coperto di fango perché continuano a girare su queste strade sterrate e anche spesso molto bagnate e umide dalla pioggia siamo arrivati al campo e ogni driller cioè ogni personaggio ogni persona come Erin ha una tenda dedicata dove è molto piccola dove c'è la cucina il bagno un letto ci siamo salutati e io e James con le altre due persone del team siamo tornati in centro a Fairbanks per, per la cena era sabato sera è impressionante vedere realizzare come l'Alaska sia così desolata e poco popolata perché sabato sera a Fairbanks non c'era davvero nessuno non c'erano persone nei bar cioè tutto molto poco popolato però è popolato poco dagli umani e tanto da animali per cui uno di noi, mi ricordo che uno del nostro team che ci accompagnava eravamo in quattro, per cui avevamo una macchina sola di solito viaggiamo sempre molto leggeri a un certo punto, quando siamo scesi dalla macchina abbiamo iniziato a camminare sul marciapiede ha notato un gabbiano che proteggeva un piccolo gabbiano tentato di avvicinarsi e questa 
probabilmente era la mamma Gabbiano si è infuriata e quindi ha iniziato ad attaccare questo nostro amico col becco ma è stata una, di una violenza una scena violentissima un attacco cioè ed essere attaccati da Gabbiani non è proprio il massimo e questo mi ha fatto pensare che viaggiando in Alaska è sempre consigliabile più che proteggersi dagli umani magari uno ha timore che ci siano magari nella periferia delle città un po' di violenza ma sono gli animali da cui bisogna stare un po' attenti da quelli più temibili tipo gli orsi polari che si possono trovare al nord fino come abbiamo visto ai gabbiani ciao in Alaska Viaggio con i tester di Fair Kyle è una serie presentata e scritta da me, Michele Lupi, con Silvia Righini. Ha partecipato James Mollison. Ripresa e montaggio, Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast per Fair Kyle.